0: Ja, hallo, liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge AIV Hansen's Talking Hockey. Uncut, unfiltered, uncensored. Unser heutiger Gast, Eishockey-Profi von der Minnesota Wild, Nico Sturm. Und natürlich Ur-Augsburger, sage ich mal. Nico, servus und schön, dass servus. du dir die Zeit nimmst. Servus. Ja, kein Problem. Ist uns eine große Ehre. Ein paar kleine Eckdaten zu deiner Karriere. Also bis 2009 hast du beim AIV gespielt, dann bis 2014 in Kaufbeuern und bis dann 2014 in die USA gewechselt, hast dabei diversen Teams gespielt, bis du am Schluss zwischen 2016 und 2019 in der Clarkson University gespielt hast und dann 2019 äh, zu, zu dem Minnesota Wild gewechselt bist. Dort in der AHL, in der Saison 1920 für die Iowa Wild, das ist das Farmteam von Minnesota, 55 Spiele gemacht hast, 12 Tore, 20 Assists. Und jetzt in der letzten Saison, wie wir ja alle mitbekommen haben, eine mega Saison hingelegt hast. Dafür nochmal wirklich Glückwunsch. Hat okay. wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. 50 Spiele für Minnesota, 11 Tore, 6 Assists und 7 Playoff-Spiele. Und, Mit einem Tor und einem Assist gegen an, meine Vegas Golden Knights. wollte halt ich bloß ja. nur so ein? Ja, muss so einwerfen. Warum habe ich hier hinten die Mütze aufgehängt? Ja. Und,
1: und auch muss ich sagen, ein, ein Plus 10 in der regulären Saison.
0: Mhm. Korrekt.
1: Dafür, dass du, ich meine, Unterzahl zählt glaube ich nicht zu Plus-Minus, aber nichtsdestotrotz, nee. nichtsdestotrotz, du bist ja, du spielst ja meistens, denke ich, auch, oder weiß ich, auf die guten Reihen. Ähm, Finde ich, das eine ganz, ganz gute, tolle Bilanz, auch im Anbetracht der, der Eiszeit, die ja jetzt wahrscheinlich vielleicht auch noch ausbaubar ist, aber für, für, die, für die Eiszeit ist das eine super Bilanz. Also auch von mir. Danke. Wunsch.
0: Ja, Nico, wie war das? Man, man, man kennt ja das Video, und es ist ja so Tradition in der NHL beim ersten Spiel, dass sich die Spieler dann ja quasi alleine aufs Eis lassen. Du darfst die ersten Runden selber drehen. Was, was geht einem da durch den Kopf, wenn man das macht? Weil ich meine, das ist ja ein Riesenziel von jedem jungen Eishockeyspieler, das mal erleben zu dürfen, oder?
2: Ja, nervös ist man natürlich schon. Also ich glaube, ich kann dafür für alle anderen aussprechen. Nicht nur jetzt da in dem Moment, sondern auch schon, ja, sag ich mal, den ganzen Tag davor. Ähm bin ja eh kein Fan von, ich, ich spiele ganz gerne mal früher, also ich habe es ganz gerne, wenn Spiele um eins oder um drei sind. Ich sitze mir nicht so gerne rum den ganzen Tag und, und denke über die Spiele nach, von daher, das war leider auch ein Spiel am Abend, dementsprechend viel Zeit hat man natürlich dann den ganzen Tag, auch schon die zwei Tage davor, darüber nachzudenken. Und ähm, ja, ich sag mal so, auf dieser Solo-Runde, die man da drehen durfte, habe ich mir wahrscheinlich gedacht, dass jetzt einfach nichts nichts Dummes macht, vielleicht nicht hinfallen oder so. <lacht> ähm, ich glaube, da ist mehr, da ist fast so ein bisschen mehr Nervosität als, als, als Vorfreude da an dem Moment, weil es einfach so, so überwältigend ist. Aber das, das legt sich dann auch nach den ersten, nach den ersten zwei Wechseln. Das war es dann auch eigentlich, hat sich angefühlt wie jedes andere also gespielt.
0: Ja, ich meine ähm wie würdest du jetzt in, in, in der Rückbetrachtung diese Saison sehen, die du da jetzt in Minnesota gehabt hast? War ja also wir als Fans äh, und aus Augsburger muss man sagen, es war wirklich äh, toll Minnesota zuzuschauen. Also äh, Minnesota ist jetzt kein Team. Sagt
1: sag der, sagt der, der Minnesota im Tippspiel erstmal geil auf dem Zettel hatte. Gell? So geht schon mal. So geht's schon mal los. <lacht> Dem ich ungefähr dreimal CapriSov anboten habe in unserem Managerspiel und der sagte, den will ich nicht, weil da ist kein ja. Foto dabei. Ja, du hast ihn dann genommen und ich habe mich heute noch geärgert. Nein, ja, ja ist ja. <lacht> ja. Nee, aber die, 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 die Frage ist persönlich super Saison, aber für, für Minnesota, da habe ich, hab ich auch zwei Fragen, die genau in die Richtung gehen, Sascha. und, mhm. und ähm, was, was ist einem mehr bewusst worden, eigentlich, dass es eine geile Sache war für Minnesota, was ihr erreicht habt, weil ich finde, es ist nicht unbedingt äh, kalkulierbar gewesen. Ja? Oder vielleicht auch so ein bisschen, wenn man dann die Spiele hinterher sieht, wie knapp Vegas eigentlich am Finale war, wie, wie nah ihr auch, ganz ehrlich, Spiele, wo ihr besser wart dann gegen Vegas in der Serie, aus meiner Sicht verloren habt, das eine, das eine Spiel in, in Vegas.
2: Ja, ja. Ähm,
1: ist, da, ist man da happy und sagt, geil, viel erreicht? Oder sagt man, kurze, fix, scheiße, eigentlich hätte es nur viel weitergehen können.
2: Also ich glaube, grundsätzlich in der NHL ist es so, dass, ähm, dass die, die äh, sage ich mal, Unterschiede zwischen den zwei Mannschaften oder zwischen allen Mannschaften in, der, in den Playoffs eigentlich sehr viel weniger offensichtlich sind als glaube ich wie wenn man es jetzt wenn ich jetzt mir die DEL Playoffs anschaue da kommen dann doch oft die Favoriten weiter ähm ich glaube von daher man sieht es ja jetzt auch wieder mit Montreal die ja mhm. sag ich mal in die Playoffs als Vierter reingekommen sind in, in ihrer Gruppe und ähm und die ja gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, muss ich jetzt zugeben, ja, ich ja. auch nicht. Und jetzt äh, um ein um, um den mitspielen. Von daher, ich glaube ich, in der NHL grundsätzlich ist immer eine Sache von erstmal schauen, dass man überhaupt in die Playoffs reinkommt. Und, und da geht dann wirklich die goldenen, also diese Playoffs-Regel, in den Playoffs kann alles passieren, das äh, stimmt tatsächlich sehr, äh, vor allem in der NHL. Und für uns, ähm, also für uns war es jetzt nicht, sage ich mal, überraschend, dass wir dass wir in die Playoffs gekommen sind. Ich glaube, wir haben unsere Gruppe angeschaut und haben geschaut, okay, Vegas, Colorado, die hatten ja auch wahrscheinlich an 1 und 2 und äh, danach haben wir uns aber schon eigentlich äh, äh, da gesehen. Natürlich ist es immer ein Unterschied, das, was die Experten sagen und das, was man, wo man sich vielleicht selber sieht als Mannschaft. Aber ich glaube, so haben wir auch den Großteil der Saison gespielt, da als, als Dritter in der, in der neu formierten Division und ähm, ja, man hat es in den Playoffs gesehen. Ähm, ich glaube, äh, wir hätten halt einfach die von den zwei Heimspielen drei und vier hätten wir wahrscheinlich eins äh, irgendwie gewinnen müssen. Ähm, ich glaube, da ist uns vielleicht die Serie so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich glaube, äh, langfristig, auch wenn man die nächsten Jahre anschaut, wir haben jetzt wieder eine Mannschaft bis ins Spiel gegen, bis ins Spiel 7 gegangen, die ja, jetzt erst ausgeschieden ist. Ähm, von daher glaube ich, dass man. Sicherlich natürlich enttäuscht ist, Spiel 7 ist immer 50-50, man hätte es auch gewinnen können, das war bis Mitte, zwei, Drittel offen. Um, am Ende sage ich trotzdem, dass, dass Vegas insgesamt wahrscheinlich die bessere Mannschaft da und verdient weitergekommen ist, aber jetzt so mit ein bisschen Abstand kann man auch draufschauen und sagen, okay, um, wir haben wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, haben mit den Besten, um, da sage ich mal, mit einer Topf, Top-4, fünf Top mannschaften in der Liga bis ganz am Ende mitgehalten. Und, und jetzt geht es halt da darum, dass man schaut, okay, wie können, wie können wir uns als Mannschaft und als einzelne Spieler verbessern, dass wir über diese erste Runde dann mal rauskommen, jetzt, die nächsten Jahre.
0: Ja, ich meine, das ist, NHL ist Playoff, Eishockey genommen finde ich, auch ganz anders zum Zuschauen. Also es ist viel intensiver a mal und b mal. Äh, wie du sagst, äh, Du kannst da kommen in Teams weiter, die du nicht auf dem Schirm hast. Man sieht es ja, Colorado, Vegas, die zwei besten Teams über, über alle Divisions letztendlich am Ende der Saison äh, raus äh, und äh, Montreal, wie du sagst, also ich habe die nicht auf dem Schirm gehabt, eigentlich keiner. Ja. Ähm, was ich extrem krass finde, ähm, sind die Torhüterleistungen. Ich weiß nicht, ob man das als Spieler auch so sieht wie als Zuschauer, aber wenn ich jetzt den Preis anschaue, wie der in Montreal hält oder auf Flurry, der eine mega Saison hingelegt hat, ähm, Wasilewski macht einen Shootout im Spiel 7, keine Ahnung. Ähm, ich finde die Torhüter, gerade von den letzten acht Teams oder so, extrem, extrem gut. Also Wahnsinn.
1: <lacht> Flo, ja, soll man korrigieren? Können wir mal. Shut, Shutout. Wir müssen ja. es korrigieren ja, also, jetzt. Tut ja, mir ja. leid.
0: Wir hatten es ja schon mal.
1: Wir hatten das ja schon reagieren. mal hier in dem Talk, den Unterschied, ja. und wir müssen da jetzt einfach auch rein korrigieren wieder. Autalbot bei, bei euch. Also manchmal habe ich ja. den Eindruck, äh, tauscht die, die Feldspieler aus, am Ende macht es der Torwart. Ich meine, ganz so krass ist es nicht, aber ähm, ich glaube, ohne, ohne überragenden Torwart brauchst äh, du Boston an. Yeah. ja auch in der normalen Saison mich auf jeden Fall enttäuscht haben. Ja? Sowohl die Torhüter als auch die, 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 die Keyplayer. Und dann kommt ein danach auf einmal in die Playoffs und spielt überragend
2: yeah. wieder. Ja. Hätte heute in der
0: Saison machen können. Yeah. Für mein Fantasy-Hockey wäre es besser gewesen.
2: Ja, nee, heute sind schon mal grundsätzlich einfach das ist, ähm das ist, glaube ich, das, die, das Nummer eins, das A und O, um einen Stanley Cup zu gewinnen, brauchst du einen Torhüter. der muss nicht unbedingt jetzt einen, einen, einen Clary Price oder einen Wasilewski haben, aber einfach einen Torhüter, der, der halt genau in der richtigen Phase kurz vor den Playoffs anfängt, halt heiß zu laufen und, äh, mhm. und aus, in, in so eine Phase reinkommt, wo, wo es so aussieht, dass man also man eigentlich fast nie was reinbringt bei dem ähm, das ist ohne den, ohne so ein Torhüter geht es überhaupt nicht. Also sich die, die Stanley Cup-Gewinner jetzt an von den letzten Jahren oder die Mannschaften, die weit gekommen sind. Ähm, also am, am, am krassesten war es wahrscheinlich mit St. Louis als Jordan Binnington, der eigentlich als ECHL-Torwart in der Saison eingeplant war, äh, oder, oder fünfter oder sechster Torhüter war da am Anfang der Saison und kommt, kommt dann durch Verletzungen rein und, und, und spielt am Ende so so eine Strecke am Spielen, dass, dass es bis zum Stanley Cup reicht. Also so ein, ohne den Toyota brauchst gar nicht anfangen. Das ist so, das ist der absolute Grundstein. Weil er muss dir Spiele gewinnen letztendlich. In den Playoffs wird es Spiele geben, wo du unterlegen bist, wo du mal keine Chance hast, oder du auswärts vielleicht völlig unter Druck und unter die Räder kommst. Und dann muss der Toyota einfach mal ein Spiel für dich gewinnen, das du eigentlich vielleicht nicht verdient hättest, zu gewinnen. Das ist gehört dazu zu einem Stanley Cup Team. Jetzt muss ja. ich mal
1: noch eine Frage, es war jetzt eigentlich der erste richtige, volle Saison, sage ich mal, NHL, du bist 26, ähm, eigentlich schon vergleichsweise, in Anführungszeichen, alt für die erste richtige NHL Saison, ähm, Woran hat es gelegen? Oder warum hast du so spät gezündet? Hat man dich nur nicht entdeckt? Hast du vielleicht auch später erst einen, einen Sprung gemacht? Ich meine, du bist, glaube ich, 95er-Jahrgang. Das ist ja. Dreiseitel. kahun ist, glaube ich, auch 95er-Jahrgang. Genau. Also das ist ja ein, ein, für Deutschland ein goldener Jahrgang für deutsche Eishockey. <lacht> äh, aber die waren eigentlich schon viel, ich sage jetzt mal, eher äh, weiter. Warst du mit denen... Damals auf Augenhöhe und wurde es vielleicht nur nee. nicht gleich erkannt? Oder waren, hast du einfach später erst so durchgezogen?
2: Also grundsätzlich glaube ich, mit einem äh, Leon Kreiswettel ist auch heute kaum ein Spiel auf der Welt auf der Augenhöhe. <lacht>
1: um, okay. aber, aber,
2: aber auch damals, ich sage es immer so, es gibt, halt, es gibt halt nicht so einen Blaupausenweg zum... NHL-Profi. Also das ist halt für jeden Spieler unterschiedlich. Es gibt die Spieler, die mit 18, man schaut den Spieler jetzt vielleicht in der DNL an, hier in Deutschland, der mit 18, 19 so weit ist, dass er nächstes Jahr DL spielen kann, sind sehr, sehr wenige. Also die allerwenigsten. Mhm. Die meisten werden, werden dann irgendwo in der Oberliga oder vielleicht auch der Bayernliga oder vielleicht in der DL2, sage ich mal, abgestellt und sollen sich dann da entwickeln. Also ich sag mal, als ich damals 18 war, hat es sicherlich nicht zum DEL-Spieler gereicht. Und ob ich in der DEL 2 dran gekommen wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Also für mich war es einfach eine Frage der, der Zeit irgendwie. Ich habe die Zeit gebraucht, mich zu entwickeln und, und wusste, also das wollte ich nicht mit 18. Also ich wollte nicht anfangen, irgendwo in der Oberliga zu spielen, das war für mich klar. Und, und, und die andere Sache für mich war auch eher die Schularbeit, die ich unbedingt äh, absolvieren wollte. Von daher war der Weg für mich klar. Aber wenn ein Spieler bereit ist, damit 19 oder 20 Jahre Profi zu werden, dann ist das doch, äh, das ist doch prima. Gab es ja auch viele. Also, ähm, Dominika Ruhn hat auch über die DEL die dann geschafft in die, in die NHL. Das ist ja, wie gesagt, das ist für jeden Spieler anders. Also, weil jetzt zu sagen, der DL-Weg der ist der beste oder der College-Weg ist der beste über Major Junior ist der beste, das ist ja, ja schwach und das ist, das ist für jeden anders. Und, und ich hatte sicherlich damals auch nicht die Möglichkeiten, ich bin ja nicht durch eine Jugendakademie gegangen irgendwo in Berlin oder Mannheim, ja. auch die Möglichkeiten, die die Jungs heute haben in Augsburg, das ist, das ist ja ist ja schon professionell im Vergleich zu dem, was, was, was ich damals hatte, als ich noch in Augsburg war. Also wir hatten ja noch nicht mal einen Kraftraum oder so. Ähm, von daher, das entwickelt sich in die richtige Richtung auch bei uns in Augsburg, aber ich hatte halt damals nicht diese, ja, diese professionelle ähm, Tag ein, Tag aus, dass jemand auf die Finger schaut. Und das sind halt eigentlich schon die wichtigsten Jahre. Von daher war es bei mir dann einfach später das meiste erst am College gelernt und in im Juniorenbereich drüben. Und das war halt eben von 18 bis 23, 24, so, ähm, so der Zeitpunkt für mich. Ähm, und sicherlich ist es bei vielen noch anders.
1: Also, du sagst, du sagst, diese, diese Junioren- ja, diese oder diese Jugendausbildung auch schon relativ früh, vielleicht dann mit 14, von von seinem heimatverein weg oder so ähm, kann kann schon in der regel helfen gerade wenn man vielleicht auch ein ausnahmespieler ist ähm, und man ist der beste in seinem club lokal dann ist man das ja vielleicht auch immer nur der beste mit 90 80 prozent also ich will sagen es gibt ja also in dem 13 14 jahre ja. alter die gefahr dass man dann sagt ich bin ja gut
2: ja also ich bin grundsätzlich jetzt kein fan davon von jetzt gleich jeden Spieler in den jüngsten Jahren zu irgendwelchen Akademien zu schicken oder gleich muss nicht gleich nach Berlin, Mannheim oder, oder so wechseln oder Salzburg, um, um jetzt erfolgreich zu werden. Also ich sage immer, vielleicht erstmal der, der der große Fisch im kleinen Teich bei sich selber zu sein und dann zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit für die, für die, nächste, für die nächste Herausforderung, sage ich mal. Also ähm, zum Beispiel war das bei mir damals so in Augsburg, wir hatten ja keine DNL. Ähm, und in war die Jugend damals so gut, dass die drauf und dran waren, die DNL aufzusteigen. Also für mich gab es halt damals in Augsburg auch nichts mehr, äh, wo ich hätte besser werden können als Spieler. Von daher war dann zum Beispiel damals Grafbeuern war so der logische Schritt, aber man muss da nicht gleich anfangen. Ich, ich sage das immer, man sieht es auch jetzt. Fußball finde ich immer so ein ganz geiles Beispiel. Moment, Moment, Moment. Ich, Sascha. Ach komm. Mir,
1: er hält mir das immer vor. Er hält mir Ach das du. immer vor. Aber du darfst trotzdem das Fußballbeispiel der bringen. Ja, ich bin, ja, bin ja bei, das, bei also, dir. Ich bin ja bei weil, dir. Weil,
2: weil das, weil das Fußballbeispiel ist immer gut. Da will immer jeder zu Bayern oder Real Madrid oder und wie viele von den Spielern gehen da eigentlich unter und, und, und die siehst du dann nie wieder, anstatt dass man vielleicht zu einem FC Augsburg wechselt? Ja, Ein Verein, der vielleicht jetzt nicht in der Champions League mitspielt, aber zu dem ich halt als Spieler reifen kann. Und so sehe ich es eigentlich im Eishockey genauso. Also, sicherlich, die Voraussetzungen sind jetzt viel besser, auch in den, sage ich mal, äh, Vereinen, die jetzt nicht Mannheim oder Berlin heißen. Ähm, aber man muss halt immer schauen, erstmal, sage ich mal, auf der, auf der lokalen Ebene, sage ich mal, der, der versuchen der, der Beste zu sein. Und dann kann man sagen, okay, was gibt es jetzt? Ich finde es immer ganz einfach zu sagen, am Ende des so. Bin ich, ein besserer Spieler, bin ich jetzt ein besserer Spieler, als ich in der vorherigen Saison war. Aber und, wenn man irgendwann an den, und wenn man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, ich bin jetzt eigentlich hier nicht mehr besser geworden oder mhm. ich kann jetzt eigentlich hier nicht mehr besser werden, so war es bei mir zum Beispiel nach dem dritten Jahr im College auch. Also ich bin da im dritten Jahr im College so weit gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt ich bin jetzt 24, werde bald 25 und habe die College-Liga, war ohne mir jetzt selbst... Äh, mich selbst größer zu machen. Also, ich bin aber eine, als, äh, bei der Hobby Baker mitnominiert in den Top Ten. Ja. Ähm, war ich so weit, dass ich gesagt habe: bringt es mir jetzt was, wenn ich hier noch ein Jahr bleibe? Also werde ich da als Spieler besser. Mein Schulabschluss kann ich auch online fertig machen und, und als Eichel Spieler wäre ich jetzt nicht unbedingt besser geworden. Und Freu
1: halt Freundin, Freundin, hast du auch schon im Sack gehabt? Also, genau. warum also dann war da da noch, da noch länger bleiben? <lacht>
2: <lacht> genau, das ist richtig.
0: Wobei
1: du aber, weil du sagst jetzt, im Lokal der Beste zu sein, da muss ich natürlich, da muss ich natürlich jetzt was Unangenehmes für dich, für dich Nico, ähm, äh, schon, schon erwähnen. Es gibt ja hm. so ein Turnier in, in Fribourg, vielleicht weißt du das. Da kann man einen Stanley Cup gewinnen, in, in kleiner Form.
2: Und mir ist halt... Ich weiß, ich, ich weiß schon, was jetzt kommt. <lacht> was kommt, bitte? Ja, wir haben ja damals im Finale verloren.
1: Ja, 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 ja. Aber es gibt, ähm, glaube ich, ein Lokal, eine Größe hier, die hat diesen Cup, oder?
2: Ja, den kannst du jetzt nennen, die Genug zum die, die <lacht> ist ja von mir nicht.
1: Ja, das ist der Timo Sturm, dein Bruder, der diesen Cup im ersten Anlauf gewonnen hat, nachdem du es, glaube ich, in drei Versuchen immer nur zum zweiten Platz geschafft hast. Richtig. Und das muss man einfach, das muss man einfach, um das ganze Bild auch aufzuzeigen, muss man das mal erwähnen. <lacht> das ist,
2: äh, das, das erwähnt er äh, bei jeder Gelegenheit. Ach.
0: Ja, Brüder. Ja, ja Brüder, schlimm. Gehört dazu. Schlimm, schlimm. <lacht> ähm, wir haben noch was Kleines vorbereitet und zwar hat äh, der Luca uns wieder Fragevideos eingesandt und ähm, die möchte ich dir jetzt mal vorstellen und vorspielen. Luca kennt ja mittlerweile, ist ja schon bekannt bei uns. Jeder.
1: Wieder. Jeder. Hört ja Jeder quasi
0: Wunderung. zur Hansen-Familie zur dazu. <lacht> so, jetzt Moment. Wie so, immer dauert es, dauert denn, ja? solange ich nicht die Aufnahme stoppt, muss jetzt eigentlich nur von euch kommen. Ja, für so. mich nee, ist nicht gestoppt, geht weiter. Okay. Let's go.
2: Hallo Hansens und Nico, ich bin wieder euer Luca. Frage
0: 1. Welche Plätze besuchst du immer, wenn du in Augsburg bist? Zweite Frage. Gab es schon mal einen Moment in Amerika, wo du wieder heim nach Deutschland wolltest? Willst du am Ende deiner Karriere vielleicht nochmal für den AIV spielen? Tschüss. Und wenn du dich im Sommer fit halten willst, hat die U 9 immer einen Platz für dich. Siehst du, hast du jetzt gleich nur Eiszeit bekommen in Haunstetten bei der U9? Ja. <lacht> Auch nicht schlecht.
2: Also erste,
0: erste Frage, welche Plätze besucht Nico Sturm am liebsten? In Augsburg? In Augsburg, Augsburg.
2: Ähm, in Augsburg ähm, jetzt privat, sage ich mal, gehe ich immer sehr gern zur, äh, zu den Großeltern zum Essen oder zum Kaffee trinken, so, dass ich sie natürlich nicht oft sehe. Dann mit meinen Freunden eigentlich immer Maxstraße äh, am Samstagabend, wobei das ist ja im Moment auch ein heikles Thema. Ja. Ähm, ähm, und dann äh, ähm, gibt es in Griechen beim Polizeibusidiums-Symposium, den, den äh, finde ich ganz gut. Ähm, und ansonsten laufe ich halt gern äh, bei uns äh, draußen in Neubergheim äh, spazieren an der, an der Wertdach entlang.
1: Also ja. bevor wir das ausstrahlen, Männer, gell,
2: Symposium.
1: sprechen wir mit dem Griechen, damit wir da einen gescheite, yeah. eine gescheite, <lacht> gescheiten Bonus kriegen, weil nach dem ich Interview ist der, ist der Grieche jetzt erstmal voll. <lacht <lacht> das,
0: das Problem ist, der ist so und so immer voll, so. weil er ja, gut ist. Die zweite Frage vom äh, Luca war: Du warst ja dann doch relativ lang oder schon früh in den USA drüben, Uni und so weiter. Gab es mal einen Moment, wo du gesagt hast: bah, Jetzt langt es mir, ich will zurück, ich will nach Hause?
2: Ähm, also, manchmal gibt es so einen Moment, gibt es eigentlich jedes Jahr. Das ist ja meistens so, sage ich mal, so an Weihnachten oder so, äh, ganz kurz, so die Feiertage. Da wäre es immer ganz cool, äh, wenn man wieder hier sein könnte. Aber zum so Gesamten eigentlich nur eigentlich einmal äh, ganz am Anfang von meiner zweiten Saison in, äh, in, in Austin in der Union Liga. Also da lief es gar nicht. Ähm, gar nicht gut. Ich bin mit äh, meiner Gastfamilie äh, am Anfang gar nicht so zurechtgekommen, habe mich da nicht so wohl gefühlt. Ähm, ähm, hab, mit dem Trainer bin ich überhaupt nicht klargekommen. Ähm, habe mich einfach unwohl gefühlt mhm. überall, sowohl im Stadion als auch privat. Und ähm, das Ganze hat sich erst verbessert, als ich von der U20 WM damals wiedergekommen bin und danach war es plötzlich, ja, ich mal, 180 Grad, wenn der also alles hat gepasst hat mit, mit meinen Gasteltern, habe äh, mich plötzlich wohl gefühlt ähm, und, und, und mit den Trainern und alles. Ähm, das war sicherlich äh, so ein Moment, das war so gegen November. Ähm, kurz vor der u 20 ich gesagt habe, also, da hatte ich echt keinen Spaß mehr an der Sache. Und vielleicht letztes wurde vor zwei Jahren gab mal so einen Moment in, in, in der AHL in Iowa, ähm, wo ich ja nicht die ganze Zeit auf einen Call-Up gewartet habe und der nicht kam. Und ähm, da gab es dann auch mal eine Phase, wo es dann in Iowa nicht so gut lief. Und dann fragt man sich dann schon, also in seinem Kopf war ich dann immer, wie weit weg bin ich jetzt eigentlich wieder von der NHL? Um, und plötzlich gibt es dann zwei Wochen später einen Crawl-up. Also, ähm, aber außer, außer der, sage ich mal, in, zweit, in meinem zweiten Jahr Juniorliga äh, gab es nie einen Moment, wo ich gesagt habe, ich will natürlich alle, alle Sachen packen und, äh, und, und nach Hause gehen und hier nie wieder herkommen. Das, das gab es nie.
0: Gut. Ja, und dann, mein, es ist wahrscheinlich noch ein bisschen hin bis zu deinem Karriereende, wollen wir mal hoffen. <lacht> Aber tatsächlich, die letzte Frage von Luca hat nicht nur Luca gestellt, sondern auch einige andere Fans haben uns die eingesandt, dass wir die fragen sollen. Ist natürlich klar, die Augsburger wollen natürlich wissen, ob du vielleicht dann quasi zum Retirement nochmal äh, ein, zwei Saisons bei den iv Panthern anhängen könntest, dass du das vorstellen kannst oder ist da schon mal gesprochen worden? Oder?
2: Also grundsätzlich äh zwei Sachen erstmal, natürlich will ich so lange wie möglich in NHL spielen, aber der, der Kontakt äh, zu den Panthern, zu, zu, uh, zu Duane ist ja immer da, auch zu den, zu den Spielern, ähm, zu vielen Spielern, weil ich ja natürlich das, das, im Sommer das Programm oder die Eiszeiten mit absolviere, kenne ich ja die Jungs mittlerweile ganz gut, äh, auch von daher, also die Verbindung zu den Panthern ist auf jeden Fall top, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt irgendwo in Deutschland spielen wollen würde, dann klar, ist da natürlich das Herz in Augsburg, das ist völlig klar. Von daher kann ich mir vorstellen, natürlich kann ich mir auf jeden Fall vorstellen und wäre natürlich auch eine, eine super eine super Runde Sache, glaube ich.
0: Daumen hoch, würde ich sagen. Ja. Daumen hoch und,
1: ja. und es, muss ja, es muss ja nicht so lange dauern, vielleicht wie bei Jaromir Jager. Mit
2: wie <lacht> ja, alt also ist der kommen Also da will ich gar nicht
0: mehr spielen. Also. <lacht> aber der ist brutal drauf. Aber, aber jetzt mal, jetzt
1: ja. mal, du bist glaube ich glaub, drei Wochen, glaube ich, schon hier jetzt wieder, oder zwei Und, Wochen? Ja, ja. ja drei zwei Wochen, Wochen ähm, Habt ihr jetzt auch, ähm, kriegt ihr da irgendwas mit, was ihr abarbeiten müsst, oder seid ihr alles so Profis, dass ihr sagt, <lacht> wissen wir schon, was zu tun ist, ihr denkt, euch jetzt arbeiten, oder,
2: trainieren? Ja, ich bin jetzt seit, äh, seit ich habe jetzt meine dritte Woche Sommertraining angefangen heute wieder und äh, auf Eis geht es auch wieder diese Woche in Haunstetten an ähm, also es gibt, äh, es gibt ein Programm von, äh, von, von der Mannschaft und von unseren uh, Strength und Conditioning Coaches, ähm, mittlerweile ist es natürlich so, dass ja selbst auf dem, auf dem College und um Profilevel ja sowieso in Amerika jeder seinen, seinen Personal Coach hat und im Sommer seine eigenen Skating Coaches und die gehen dann dahin von daher, die meisten Spieler machen nicht jetzt das Programm, was von der Mannschaft gegeben wird. Ich baue sehr vieles davon ein und verändere dann ein, zwei Sachen, die ich mir selber halt über die Jahre sage ich mal, ich sage mal so, da ich vielleicht was von meinem Strength Coach in der Union Liga, was mir gefallen hat, was mir gut getan hat oder auch von den vom Strength Coach am College, wo wir sehr viel im Kraftraum waren, was mir sehr gut getan hat, das baue ich dann halt ein und so habe ich mir eigentlich jetzt über die Jahre meinen idealen Sommertrainingsplan eigentlich selber zusammengestellt, den ich jetzt so verfolge und ja, eigentlich ist es egal, was man macht in dem Sinne, die, die Tests am Camp am Anfang der Saison, da muss man halt dementsprechend ja. abschneiden und einen guten Eindruck hinterlassen und ansonsten, glaube ich, gibt es wenn du dementsprechend abschneidest, wirst du dann auch nicht gefragt, was genau da jetzt im Sommer gemacht wurde. Ja.
0: Durch die Tests muss jeder durch.
2: Ja, also es ja, gibt gut. dann meistens Tests, die ältere Spieler oder Spieler, die verletzt sind, dann nicht mehr machen müssen, aber ansonsten muss da jeder durch, ja. ja.
1: Aber das ist ja auch ein kritischer Punkt, also ältere, gut bezahlte Spieler, da gab es ja jetzt auch bei euch im Team aus unserer Sicht so ein, zwei, also Fiala zum Beispiel oder, oder die, die Spieler, die im Jahr vorher wirklich super gut abgeliefert haben, die heuer aus, aus, aus unserer Sicht ein bisschen verschwunden sind von der, von der ganz wichtigen Bildfläche. Ist das also, so eng? Ist das, ist das nur unser Eindruck aus der Ferne, dass so diese, diese Key Player bei euch, außer Cabrisoft, der jetzt kam, aber da waren auch noch ein paar andere gute, die
2: heuer, da also, hätten wir mehr erwartet. Ich sag mal, bei uns gab es ja schon auch irgendwo einen Umbruch, der ja noch im Gange ist. Also wenn wir mit, haben mhm. mit Nico und, und Eric Starr, also, zwei Leute weg, Greg Patterson ist weg, Zucker wurde letztes Jahr schon getradet, also, also unser GM will schon einen Umbruch auch in der Kabine haben, auch von der Mentalität also ein bisschen jünger werden, ein bisschen aggressiver werden. Kevin bei Kevin, ich glaube, da ist es bloß langsam losgegangen mit der Produktion. Ich finde es immer, das ist halt auch immer so eine Sache, wie wird von außen drauf geschaut, da wird halt dann auch viel immer auf die Statistiken geschaut. Das ist halt natürlich immer das Einfachste und das Schnellste. Ich, das ist auch bei, bei mir so. Also ich habe die ersten zwölf Spiele, habe ich keine Punkt. Ich fand aber, dass ich genauso gut gespielt habe, wie am Ende der Saison, wo ich dann plötzlich äh, gepunktet habe. Fast erst äh, hab so eine Zeit, wo ich dann wirklich getroffen habe. Und, und, äh, und das ist immer sehr einfach, da drauf zu schauen und zu sagen, zweite Hälfte, jetzt zum Beispiel bei mir, war viel besser als die erste, also das fand ich jetzt nicht, da gab es sicherlich äh, habe ich mich an die Liga auch gewöhnt irgendwie und, und, und Sachen natürlich dazugelernt, bin besser geworden, aber es ist auch immer eine Sache von manchmal läuft es halt mit den Punkten so richtig da kriegt man dann plötzlich mal einen Assist oder so, wo einer an Schienbein angeschossen wird <lacht> und man eigentlich mit dem Tor gar nichts zu tun hatte aber da wird halt draufgeschaut und dann hier, boah, Assist, aber mit dem Tor hatte ich eigentlich gar nichts zu tun. Ja. Und, und im Spiel davor habe ich einen Arsch abgearbeitet und dem das leere Tor aufgelegt und der hat halt das Tor nicht getroffen und, und da gibt es halt keinen Punkt dafür. Von daher, ja. Statistiken sind immer so eine Sache, die sehr einfach, sehr schnell gelesen sind, aber nicht immer die ganze Story erzählen. Ja.
0: Ähm, hier auch noch eine nette Frage von jemandem äh, aus Instagram ähm, Inwieweit verfolgst du den AIV oder die dl insgesamt?
2: Die verfolge ich schon. Äh, mittlerweile ist es ja auch relativ einfach mit, äh, mit Instagram und AM, also bekommst Du bekommst ja dann gleich äh, die Ergebnisse und auf, auf äh, Magenta kannst du die Highlights anschauen. Ähm, volle Spiele habe ich dann auch, ginge ja dann auch zeitlich nicht, dass ich mir die anschaue, meistens. Ähm, die Playoffs, die letztes Jahr habe ich angeschaut, dieses Jahr jetzt nicht. Ähm, aber klar, das ist natürlich mittlerweile so einfach geworden, dass ich das schon, äh, also wenn ich dann auch mit meinen Eltern telefoniere, mein, mein, mein Dad verfolgt das oder mein Timo ist jetzt auch Coach bei der U13, ähm, die verfolgen das natürlich sehr intensiver und, und, und wissen dann genau, was abgeht. Von daher reden wir eigentlich, wenn ich die eine Facetime anrufe, reden wir eigentlich auch über die Panther und wie es da läuft. Also das ist ganz normal.
0: Noch eine interessante Frage. Ähm, welche Nummer würdest du denn dann tragen bei den Pandern? Weil die Nummer 7 hängt ja unterm Hallendach. Also wahrscheinlich die 17, oder? Hattest du bei, äh, bei, bei äh, in
2: Clarkson? Ja, genau. Die 17 hatte ich in Clarkson. Die hätte ich auch gerne weitergetragen. Aber äh, Moose, also äh, Markus Fillino hat natürlich bei uns die 17. Von daher äh, war es dann die 7. Die mein, Bruder, mein alterer Bruder Dennis, die hat er immer getragen. Äh, früher ähm, ich bin mit der 8 groß geworden beim beim AV. Die Nummer gefällt mir jetzt dann aber nicht mehr so gut. Ähm, von daher, ja, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt keine Gedanken gemacht. 17 hat der Holzmann eigentlich jetzt, oder bin ich da so in der falschen Adresse? Mhm. Ja, Richtig. aber
1: den Hammer, den haben wir ja inzwischen schon gehen lassen, oder? Ja, nach ja. Das heißt, die wäre jetzt wieder frei. Also. Okay.
0: Momentan. <lacht> Momentan, okay. Nee, aber die, die, also. die 17
1: läuft jetzt auch nicht Gefahr, meine jetzt, dass die mal unter das Hallendach kommt, weil Woody ja. ist jetzt, ist jetzt mal wie weg. So ist Und wie Sache, Leider. Ähm, Augsburg, Augsburg ist, glaube ich, auch gerade ein Umbruch. Ja, sehr schön. Ja. Ja, weil ja, ich habe hab schon, hab schon gedacht, vielleicht hat er sieben wegen Duellen, weißt du? Ja.
2: Also, der, ja. weiß, ja, ich weiß noch, für ein Abschiedsspiel auch noch, da kann ich mich schon auch daran erinnern, im Kurzgesundsstadion, von daher ähm, ja, als kleiner Junge natürlich äh, bei den Spielen gewesen und äh, auf der Tribüne. Ähm, von daher ist schon eine, schon eine coole Sache für ein Zentrik rund am Hallendach. Ich glaube, das ist schon was Spezielles, weil man damit natürlich schon auch irgendwie für immer dann mit dem Verein verbunden ist.
0: Aber Du sagst jetzt, die 8 gefällt einem. Wieso gefällt einem eine Nummer irgendwie nicht mehr plötzlich?
2: Das ist dann, das ist dann vielleicht die Ästhetik, wie es hinten auf dem, auf dem Rücken aussieht. Ich weiß okay. es nicht. Ähm, die 7, 7 oder 17 gefällt mir irgendwie dann besser für einen Das ist ja auch so bei einem Torwart, oder? So also sieht ja auch kacke aus, wenn da irgendwie 15 hinten drauf ist. Oder bin ich da jetzt der Einzige?
1: Ja, das sieht scheiße aus. Also, Keine glauben,
0: Ahnung, das weiß ja, das schon. ich
2: Das stimmt
1: Ich meine, ich muss jetzt auch mal sagen, ich finde auch Nummer 16 eigentlich total sagend und scheiße. Aber die sind natürlich, bei uns sind die Nummern vorgegeben aufgrund des Films. Ja. Das <lacht> aber das, das, das stimmt schon. Ähm, wie, wie ist es eigentlich, wenn du jetzt, wenn, wenn ihr jetzt euch dann da wieder seht, ich weiß nicht, wann es losgeht. Ähm, letztes Jahr, als es losging, wenn dann so ein Neuer kommt wie, 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 wie Kirill the Trill, sag ich mal. Sieht man da gleich, dass der was Besonderes ist oder ähm, was macht den aus? Also ich habe den Eindruck, er, hat halt, er, schießt, er schießt halt unheimlich ansatzlos und gut aus dem Handgelenk. Er hat eigentlich immer seinen relativ ähnlichen Move out. Er zieht zur Mitte und trifft, Also obwohl er in den Playoffs... Ja,
2: bei so Spielern wie ihn natürlich, hat man das schon gleich gesehen, auch vor dem Camp, als wir ja noch ohne Trainer auf dem Eis waren und äh, so die ein, zwei Wochen vor dem Camp, wo du nur so Skill-Sessions hast oder, mhm. sage ich mal, so ein bisschen ja, äh, irgendwelche Übungen machst oder Pago spielst, vielleicht auch ein bisschen. Da hat man das, also spezielle Spieler, das hat man dann schon gleich erkannt, einfach mehr, wie, wie sicher er ist, einfach an der Scheibe. Obwohl er nicht der Größte ist, ist er unglaublich stark, hat eine Körperspannung, hat auch, also ist brutal, auch muskulös, seine Beine auch, kann die Scheibe an der Bande unglaublich gut abschirmen. Und ähm, bei ihm hat man eigentlich, bin ich jetzt nicht der Einzige, auch die anderen gleich gemerkt, dass der ein, ein richtig spezieller Spieler ist. Von daher hat uns dann jetzt auch nicht mehr überrascht, als er in der Saison auch so eingeschlagen hat. Du hast schon glaube ich noch einen Jahrvertrag,
1: oder? Genau. Bist aber bist aber rein, 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 rein potenziell auch Kandidat für, für Seattle, oder? Wenn, wenn die kommen würden, müsstest du gehen. Ist es so?
2: Ja, genau. Ich weiß natürlich jetzt äh, nicht, wie äh, der Plan aussieht äh, mit äh, uns, wen wir dann ähm, auf dieser Protected List beschützen spielen. Mhm. da wurde natürlich jetzt bei unseren Exit-Gesprächen am Ende der Saison nicht drüber geredet, das wussten die ja selber noch nicht, vielleicht wissen sie es auch jetzt noch nicht, ich weiß es nicht, mhm. es sind ja noch 20 Tage oder so, da hängt natürlich unglaublich viel dran mit dem, mit der Cap-Situation und dem ganzen Geld und was da alles das, da habe ich echt, also da habe ich überhaupt kein, kein Insight, was da abgeht. Das könnte so oder so laufen, dass ich könnte sein, dass ich beschützt werde von mir so, könnte sein, dass ich nicht beschützt werde und dann ge genommen werde oder dass ich nicht beschützt werde und nicht genommen werde, also da habe ich echt, das, das steht absolut in den Sternen für mich, das kann ich jetzt gar nicht beantworten. Also, dürfen also, wir ba
1: Basketball reden, Sascha? Basketball darf ich reden? Da hat er oder kein Schild. Hat er kein Schild oder? Okay. Du, du, du erinnerst mich gerade so ein bisschen an, die, an, diese, an diese Doku von Dirk Nowitzki, wo ich so gesehen habe. Also ich habe auch den Eindruck, Geld ist jetzt bei dir nicht die treibende Kraft für, für das ganze Ding in der, in der Doku von Nowitzki, da, da kam mal eine Szene wo es hieß der konnte nicht mal selber seine Rechnungen zahlen, weil ihm das auch völlig wurscht war, der wollte einfach sein, sein, sein Sport machen und so weiter, wie ist, das, wie ist das bei dir, hast du auch so einen Manager oder so einen Betreuer, der, der dir so Sachen macht oder also, also
2: ich sag mal Dirk Nowitzkeler hat schon ein, zwei Dollar mehr verdient als ich. Okay.
1: Ähm,
2: aber nee, also nee, da bin ich schon recht eigenständig. Also ich habe natürlich schon einen, also einen Agenten, der für Sport hier zuständig ist. Ähm, also in Vertragsverhandlungen oder sowas bin ich halt überhaupt nicht involviert. Also ich sage schon, das und das stelle ich mir vor, aber ich rede jetzt nicht dann direkt irgendwie mit dem Manager. Also dafür ist er verantwortlich, dafür kriegt er sein Geld von mir. Ähm, und dann ansonsten habe ich zwar einen Finanzberater und einen Steuerfachmann, aber äh, ich bin da schon sehr eigenständig. Also ich schaue schon, da schon selbst drauf. bin da auch, äh, bin ja auch äh, dafür an die Uni gegangen, für Finanzsachen. Von daher äh, mache ich da schon viel selbst.
0: Ähm, wenn du nicht bei mir... Äh, fragt hier nochmal jemand über... Fragt. Fragt. Ja, ich muss doch frägt sagen, sonst denkt der Bilder, Sepp, wir sind nicht, wir, sind, weißt, wir haben so Running Gags bei uns im Video die ganze Zeit.
2: Und wir okay, haben auch Weil, der,
0: weil ja. der Augsburger an sich, der frägt ja. Und der fragt okay, nicht. Genau, Genau, du? <lacht> Zustimmung.
2: Ja. Ja. Also Ihn was frägt er denn?
0: Wenn du jetzt nicht bei Minnesota spielen würdest, für welches Team würdest du am liebsten dann spielen? In der NHL. In, In der, der NHL. NHL. Um.
2: Also ich bin, äh, sag ich mal, aufgewachsen, Ich immer ein Penguins-Fan, aber jetzt nicht aus irgendeinem speziellen Grund, sondern, also damals konnte man natürlich die NHL viel schwerer verfolgen als jetzt. Ich fand irgendwie immer, als wir auf dem Computer NHL gezockt haben, fand ich das Logo immer ganz cool mit den Pinguinen. Ja. Ähm, und ansonsten finde ich, ja, Montreal finde ich einfach geil, die Stadt, äh, die war sehr nah dran an meiner Uni, äh, da sind wir... Ich habe einen Kumpel von mir, Mannschaftskollege, gewohnt, von kenne ich die Stadt ein bisschen, war auch da schon bei Spielen. Ähm, ich glaube, das ist einfach, man sieht jetzt, was da los ist und wie, wie leidenschaftlich die Fans da sind. Also das wäre, glaube ich, so was anderes, was schon sehr speziell wäre.
1: Ja. Gibt es so einen Moment, wo man sich dann selber mal zockt auf der NHL und so da hockt und sagt... Jetzt habe ich es geschafft, Nico Sturm steht da hier bei Ian Balls in, in NHL 21 oder was?
2: Also, muss ich muss jetzt tatsächlich sagen, dass ich grundsätzlich überhaupt kein Gamer bin und wenn, dann spiele ich eigentlich fast nur FIFA. Aber ich habe mich schon mal, ich habe mich schon mal gesucht auf der auf der Und wie ist das,
1: das Foto geworden?
2: Äh, da, das, ich ich habe da noch das irgendwie das alte Energy von vor zwei Jahren, da habe ich noch gar kein Bild drin, da ist nur so dieser
0: <lacht> Wäre schon wieder kein Kandidat für mich, ja, ohne Foto. Ja, ja.
1: Würde, würde die schon wieder nicht nehmen. Das nee. ist, <lacht> Aber ich finde, das finde ich total geil. Also das ist jetzt so für mich als, als Fußballer auch, wo ich mir denke, wenn die Fußballer sich dann selber zocken auf FIFA oder so, das finde ich schon geil. das ist man da irgendwann mal so da, so gemütlich und sagt, hey, geil, schau mal.
2: Ja, schon eine coole Sache, in einem, in einem Videospiel zu sein. Aber das ist dann, glaube ich, mehr für, für meinen Kumpel oder für meinen Bruder, die sagen, hey, den kenne ich ja.
1: Und, und im College, <lacht> du warst Kapitän, glaube ich, und deine Freundin war bei den Damen... Äh, Jetzt wollte die Assistant äh, schon sagen, weiß ich. dabei, dabei stimmt ja, ich gar nicht. Alternate war die, ja. Ähm, habt ihr euch dann da auch im College halt kennengelernt, oder? Sch aus Schweden, ja, glaube ich, ist sie?
2: Nee, nee, sie ist aus Minnesota tatsächlich. Ähm, ja, ich habe bloß so einen Nachname, der schwedisch klingt. Äh, okay. Der ist tatsächlich, da haben wir uns in der zweiten, dritten Woche gleich im allerersten Jahr äh, kennengelernt und ähm, haben dann, äh, sag ich mal, am Anfang halt, ja, wie so ja, Hausaufgaben zusammen gemacht und, und dann am Wochenende halt abgehangen bei den, bei den Partys am College. Und dann äh, sind wir eigentlich jetzt schon äh, mal viereinhalb Jahre zusammen. Von daher.
1: Ähm, also, mir ist es primatlich
2: Grundsätzlich am College, das Coole an der Sache ist ja, also, da ergeben sich ja auch Freundschaften, auch jetzt noch mit Leuten, mit denen ich gespielt habe, mit denen ich unglaublich eng befreundet bin. Ähm, auch mit den, mit den Trainern habe ich immer noch eine ganz spezielle Verbindung von damals. Das ist so da geht man nicht nur hin auf der, aufgrund der Schule oder vom Eishockey, sondern man lebt ja da wirklich mit den Mannschaftskollegen 24 Stunden am Tag zusammen. Von daher, das ist schon eine, schon eine ganz spezielle Zeit, die ich nicht missen möchte, auch die, die, die Freunde fürs Leben, die man da gefunden hat.
0: Wie, wie war das eigentlich diese Saison? Ähm, wann hat es einen dann irgendwann genervt, das siebte, achte Mal gegen das gleiche Team zu spielen?
2: ja schon also äh, gerade Vegas dann da waren wir ja schon zweimal während währenddessen und dann hatten wir ja, das doch bis bis ins Spiel gegangen ja, und dann konntest du ja nicht mehr weggehen in, in Vegas in Nähe nee, und das sind wir in einer Woche drei separate Male nach Vegas äh, also für das für das das ist natürlich dann ich habe es gibt ja noch noch eigentlich ganz viele äh, Clubs wo ich noch gar nicht auswärts war Aufgrund jetzt von der Corona-Pandemie, von daher, das ist schon was, wo ich mich sehr darauf freue, Ja, man
0: ja, geht davon aus, dass es die nächste Saison wieder normal äh, beginnt, oder?
2: Ja, also 22. September ist, glaube ich, Trainingscamp-Start angesetzt und dann Mitte Oktober geht es schon los. Mhm. Ähm, so kalendermäßig, klar, hat man jetzt so nichts gehört, äh, da muss jetzt erstmal dieses Jahr zu Ende gehen und dann, ja, ich weiß ja auch nicht, die, die Liga muss sich ja auch dann überlegen, was macht man mit Olympia, was ist mit All-Star-Game und so, was kann man da überhaupt jetzt veranstalten. Ähm, von daher ähm, gehe ich jetzt aber mal davon aus, dass es die ganz normale Liga wieder wird, wo man auch gegen alle anderen spielt.
0: Ja. Wie war das dieses Jahr dann, das erste Mal wieder vor Fans zu spielen?
2: Ja, es war schon ein großer Unterschied. Also man hat dann schon gemerkt, das erste Mal, als es so richtig voll war, war der dann tatsächlich in den Playoffs. Das kam dann noch dazu, dass er in den Playoffs grundsätzlich ein bisschen schneller, härter zugeht. Also das war schon, das war schon einfach ein Intensitätsunterschied zu bemerken.
0: Ja, Vegas ist ja auch immer auswärts brutal, oder? Also Vegas... Und New York, glaube ich, so wie ich das äh, mitbekomme. Also Vegas war ja selber schon zweimal in der Halle. Das ist schon fast europäisches ja. äh, oder deutsches Fan-Niveau.
2: Also ich sag, äh, ich sag, Playoffs in Vegas, äh, da kommt auf eine deutsche Halle nicht hin. Grundsätzlich ist die Stimmung in Deutschland besser. In der Regel in der Saison, da ist es mehr so Entertainment-Produkt, aber das ist wie also, mit dem Schalter umgelegt in den Playoffs. Also die Fans sind plötzlich wirklich auf Zack und das ist, also du warst du ja selber schon da in Vegas, wie laut ist äh, dann danach in den Playoffs, das war schon, also man hat teilweise auf der Bank, die Leute neben dir, die musst du anschreiben, weil du die geile Spieler gar nicht verstehst, ähm, also Vegas war schon echt, äh, habe ich jetzt schon oft gespielt, ähm, also das schon, ich sage immer, wenn man irgendwo hingeht als Fan, würde ich fast da empfehlen.
0: Das ist doch eine wunderbare Empfehlung schon. <lacht> noch, noch eine kleine Frage aus dem Netz. Äh, hast, hast du einen Glücksbringer aus Augsburg mitgenommen? fragt hier jemand.
2: Ja, ich habe äh, zwei Armbänder, die ich jetzt allerdings nicht an habe. Eins von meinen Eltern, das ich bekommen habe, mit der Nummer 7 und einer Deutschlandfahne als Band und eins von meiner Oma, das ich schon als kleines Kind habe. Und die habe ich immer, die habe ich immer dabei und die lege ich erst äh, ganz kurz vorm Spiel ab.
0: Ja, das ist ja äh, typisch Eisogespieler, glaube ich. Also gibt ja kaum äh, einen Sportler, der, der sozusagen, sozusagen abergläubischer sind, oder? Als Eisogespieler.
1: Das ist übrigens ja, das, das berühmte Hansen-Armband hier, das AFV Hansens Armband. Das genau.
2: so, sieht tatsächlich so ähnlich aus, bloß halt mit Deutschland-Farben äh, dann. Ähm, und äh, ja, also Eisogespieler natürlich gibt es schon viele. viele Gibt es aber auch den einen oder anderen, der immer so aussieht, dass er das Hirn irgendwie komplett ausschalten kann. Die, die beneide ich dann immer darum. Da gehe ich sicher nicht mehr zu ich bin so der, der, der klassische Überdenker, glaube ich, der sich sehr an die Routinen halten muss.
0: Ja, ja so von meinen Fragen aus dem Netz, was habe ich da noch? Ich schaue mal kurz. Magic, willst du noch unterbrechen? Hm. Ansonsten... Wunderbar,
1: alle, alle Fragen los. Also Nico,
0: bedanken war, okay. wir uns auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. War eine Mega-Geschichte. Vielleicht nur eine
1: Sache, wenn du den Stanley Cup holst, dann musst du uns versprechen, dass du wieder, wieder reinkommst hier in den Talk. Yeah,
2: der dann kann ja dann sowieso, nee, dann Im Moment... Sowieso, ähm,
0: da muss ich nur was dazu sagen. Wenn er den Stanley Cup holt, dann darf ja jeder Spieler mit dem Cup was machen. Dann muss er den mit nach Augsburg bringen.
1: Ja, so Brauchen wir ein Foto klar. dann? Ja, sowieso. Ja. 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 Bringt er ja, ja mal ein
0: Handgepäck mit nach Augsburg? Ja, sicher. Die anderen 30 sagen Danke oder was? Wieso denn? Ich habe jetzt letztens <lacht> erst wieder Red Army angeschaut. Die haben den auch nach Russland auf dem äh, Petersplatz ja, mitgenommen, aus gedacht, Detroit.
2: Es gibt ja zwei Leute, die jetzt von der NHL eingestellt angestellt sind, die nur mit dem Cup verreisen und den. Überall und hinbringen, oder? Überall hinbringen. Und als äh, Stanley Cup-Gewinner bekommt jeder Spieler seinen Tag mit dem Cup und damit da kannst du damit machen. Ja, also.
0: Super. Super. Ausgemacht. Ausgemacht.
2: Danke. Ausmacht. Bringen wir also, den nächsten du... mit dem. Genau. Vielen Dank.
0: Ciao. Okay. Danke. Ciao. Ciao.